0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Solange das Land nicht angegriffen wird vom Ausland
1: irgendwoher, kann ich diesen Bunker auch behalten. Aber, äh, denn der Paktvertrag sagt, binnen 24 Stunden hätte ich dann zu räumen. Das ist ein schlimmer Zeitplan, da haben wir auch noch keine, keine Notfallliste, wie wir da
0: vorgehen. Früher brachte ich Pilze höchstens zum Strahlen, erzählte mir Mirko Kelkum. Heute baut er sie in einem ehemaligen Luftschutzstollen in Saarbrücken an. Grund genug, mit dem Diplombiologen gleich darüber zu sprechen, wie schwer das Ganze überhaupt ist, worauf man beim Anbau achten muss und wie man überhaupt zum Pilzzüchter wird. Herzlich willkommen, lieber Mirko. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Pilze in einem ehemaligen Luftschutzbunker zu züchten, das ist ja nicht unbedingt eine alltägliche Idee. Pilzzüchter werden liegt ja auch da nicht so nahe. Warum macht man sowas?
1: Aus der Not, das war die, der Gedanke war 2009 geboren, da hatten wir die Weltwirtschaftskrise und ich hatte gerade einen Jahresvertrag in der pharmazeutischen Industrie, der wurde nicht verlängert, wie auch von meinen knapp 100 Kolleginnen und Kollegen nicht und ich hatte das Glück, dass ich halt, äh, sag ich mal, davor frisch von der Uni kam und noch Tatendrang hatte und noch Ideen hatte, die ich umsetzen wollte und meine Mutter hat mir gesagt, dass ich äh, das ganze Hauptschulum über nur davon geredet habe, mich nach der Uni dringend selbstständig zu machen, weil mir der ganze uni Unialltag viel zu eintönig dann irgendwann Geworden ist und als Selbstständiger, da hat man ja schon wieder viele Felder in die man sich einarbeiten muss und es macht einfach Spaß, sein Wissen so peu à peu zu erweitern und mit dem halt zu wachsen. Ja, und dann habe ich mir halt einfach überlegt, was könntest du machen? Halte als letztes in den Bereichen Blutdrucksenker und Cholesterinsenker gearbeitet, mich dann schlau gemacht, ob das Pilze vielleicht auch können und dann bin ich auf den Shitage-Pilz gestoßen. Der wird seit langem in China verwendet, in der traditionellen chinesischen Medizin und so fing das dann an mit den Pilzen.
0: Und dann hast du einfach umgeschwenkt und hast gedacht, okay, Pilze kann man ja auch so genießen und äh, bis dann zum Pilzzüchter geworden.
1: Ja, das war jetzt keine Entscheidung, die ich selber getroffen habe, sondern die wurde mir ein bisschen im Saarland abgenommen. Hier ist ja Kulinarik, das weißt du als äh, Saarländer, weit verbreitet. Und ähm, auf uns sind halt schnell Köche und Einzelhändler äh, aufmerksam geworden. Ja, die haben uns dann bekniet, äh, sie doch auch zu beliefern. Und ähm, dann sind wir peu à peu, äh, haben wir den Gedanken mit den, Na den Nahrungsergänzungsmittel erstmal äh, zur Seite gelegt und haben uns erstmal um den Schritt davor halt die Anzucht der Pilze gekümmert. Und die sind wir dann auch losgeworden. Zum Glück. Also es gab auch Zeiten, wo wir lange Tage hintereinander nur Pilze gegessen hatten in allen Variationen, aber die sind jetzt auch vorbei.
0: War es denn eigentlich auch schwierig, dann zu Beginn in eine geeignete Produktionsstätte, Anbaufläche für diese Pilze zu finden?
1: Das ist ja ein landwirtschaftlicher Betrieb, ich sage mal vom Prinzip her. Und du kannst da nicht irgendwelche äh, Pacht, irgendwelche Quadratmeterpreise bezahlen, die ähm, ein Dienstleister, der ganz hohe Margen hat, zahlen kann. Und insofern war das schon eine Herausforderung. Das Gemäuer, in dem man das macht, leidet natürlich auch. Also die Pilzsucht ist vor allen Dingen feucht in erster Linie. Und da freut sich nicht jeder Bauherr drüber, wenn er so einen Gast bei sich hat, als Gewerbetreibender auch noch. Und letzten Endes war es dann nochmal meine Mutter, die ein bisschen aktiv geworden ist, Gott sei Dank, und hat sich umgehorcht und mir halt viel Arbeit auch abgenommen und so hat sie dann bei, der, bei dem Zivilschutzamt in Saarbrücken einen der letzten verfügbaren ehemaligen Bunker reservieren können und ehemalig heißt, solange das Land nicht angegriffen wird vom Ausland irgendwo her, kann ich diesen Bunker auch behalten. Ich habe immer gesagt, das wird nie wieder passieren, das ist auch hoffentlich, äh, bleibt das so, aktuelle politische Lage in der Ukraine lässt dann natürlich ein bisschen aufmerksam wieder werden, auch was das eigene Gewerbe angeht. Aber äh, Denn der Pachtvertrag sagt, binnen 24 Stunden hätte ich dann zu räumen. Das ist ein schlimmer Zeitplan, da haben wir auch noch keine, keine Notfallliste, wie wir da vorgehen.
0: Ja, du hast es auch gerade eben schon gesagt, ist eine feuchte Angelegenheit, Pilze zu züchten. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, wie so ein kompletter Prozess vom Beginn an aussieht. Also wir
1: züchten nur holzabbauende Pilze, wenn man es auf diese Kulturmethode beschränkt. Alle anderen ähm, sind mit noch mehr Arbeit verbunden und da ich jetzt weiß, wie viel Arbeit allein diese Pilzzucht macht mit den Holzsubstraten, möchte ich nicht mich noch weiter da betätigen. Es fängt an, indem man sich Buchenholz in der Regel besorgt. Wir benutzen hier unbehandeltes Buchenholz aus Deutschland. Man beimpft dann dieses Holz. Man fügt da halt zusätzliche Bestandteile hinzu, zum Beispiel Weizenklei, um einfach den Nährstoffgehalt zu erhöhen. Man fügt Kalk dazu, um den pH-Wert einzustellen und so zu puffern, dass der Pilz auch beim Wachstum geeigneten pH-Wert hat und dann wird das Ganze sterilisiert. Das ist auch sehr energiekostenintensiv äh, und dann nach dem Abkühlen beimpft mit der jeweiligen Pilzsorte. Das wächst dann durch, das dauert sechs Wochen, sechs Monate, je nach Sorte und Bedingung und äh, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann ist aus diesem Sägespänenblock, also aus diesem Sägespänenmehl-Wasser gemischt, Wasser kommt auch noch mit dazu natürlich, ist dann ein weißer Block, ein fester zusammen angewachsen, dann kann man den Beutel, in dem das Ganze gewachsen ist, öffnen und ich sag mal in die Fruchtung einleiten. Das heißt dann Licht und Feuchtigkeit und Sauerstoff und wenn man dazwischen das optimale Gleichgewicht findet, dann hat man auch passable Erntemengen am Ende.
0: Was ist das Schwierigste jetzt in diesem gesamten Prozess, den richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu finden oder vielleicht auch schon beim Beimpfen des Blocks mit Sporen?
1: Also erstmal mache ich das seit dem zweiten Betriebsjahr nicht mehr selber, dass wir diese diese Kulturen selber herstellen, weil das eine Wahnsinnsarbeit ist. Und da kann in der Tat eine ganze Menge schiefgehen. Das fängt dabei an, dass der Pilz, mit dem man dann den Block beimpfen möchte, auch Lust drauf haben muss, diesen Block zu beimpfen. Das heißt, er muss sich in einem Zustand befinden und dieser ist sehr schwierig einzustellen. Da gibt es die Holländer, die können das sehr gut, die haben sich darauf spezialisiert und beliefern einen Großteil europäischer Züchter mit speziellem Brutgetreide. Und ähm, dieses Brutgetreide, das wird nicht so kostbar wie Gold gehandelt, aber wenn damit noch was nicht stimmt, dann kann einem gleich eine Charge für 50.000 Euro und mehr in die Wicken gehen und das ist natürlich schon äh, eine Hausnummer, die könnte ich mir nur einmal leisten und dann wäre im Schacht. Der restlichen, beim restlichen Durchwachsen passiert eigentlich wenig. Das passiert recht zuverlässig, weil der Pilz da wenig Ansprüche hat. Der verträgt da sehr hohe CO2-Werte und ist allerdings ist relativ anspruchslos. Und äh, wenn man ihn dann in die Fruchtung schickt, dann ist das wie beim Flugzeugflug. Dann fängt die Landung an und dann äh, wird es nochmal noch ein bisschen tricky. Da hilft mir aber wirklich diese Erfahrung von 10, 12 Jahren in der Pilzzucht, sodass ich dann schon weiß, was dem Pilz fehlt. Ich weiß ja auch, wie er aussieht, wenn es ihm gut geht. Das merkt man dann schon und dann kommt es halt drauf an, durch diese Erfahrung halt richtig zu reagieren. Also ich erinnere mich noch, die, den ersten Großauftrag, der ist ein bisschen unter Druck zustande gekommen, wurde dann vom Kunden nochmal ums Doppel- und Dreifache erhöht. Da war der Druck so hoch, da habe ich ein paar
0: Parameter falsch eingestellt und das war dann ein Verlust. Das ist alles ganz natürlich und bio, was du da anbaust. So ein Substratblock besteht dann tatsächlich aus Holz, Kalk und eben dann noch entsprechenden Nährstoffen. Wie viel wiegt denn so ein Block? Damit man sich das mal vorstellen kann. Ja,
1: die sind schon noch handlich, aber auch nicht so wirklich. Es sind so zwischen drei bis vier Kilo, je nach Hersteller und Blog. Es gibt auch Hersteller, die ähm, bevorzugen kleinere Kulturen, manche größere. Das machen die oft so, wie sie das dann in der eigenen Zucht brauchen. Die verkaufen dann die Überschüsse an Kulturen. Und ähm, in den letzten Jahren sind die Kulturen auch deutlich knapper geworden als davor. Also man muss sich schon mehr anstrengen, überhaupt noch passable Pilzkulturen zu bekommen. Auch über die Menge sagen wir mal, der Pilzkulturen. Es ist ja viel Handarbeit und man muss die halt alle auch noch an den richtigen Platz legen. Und ähm, wenn man dann so eine Tonne in der Woche an Pilzkulturen reinhieft in diesen Stollen und wieder raus, kriegt man schon gute Schultern. Also mir fehlt das auch so ein bisschen, diese gleichen Bewegungen den ganzen Tag über. Also es ersetzt locker die zwei, drei Stunden Fitness in der Woche.
0: Also ist Pilzzucht auch harte Arbeit und man kriegt dann auch entsprechend ein bisschen Oberarmmuskulatur, so wie das klingt. Ja, ja
1: also ist es ist schon harte Arbeit. Es ist halt Arbeit in der Landwirtschaft mit den entsprechenden äh, Margen, Stundenlöhnen, Arbeits ich hätte das vorher so nicht gedacht, aber bin eines Besseren belehrt worden und bin auch ganz froh, dass ich das nicht mehr alleine stemmen muss. Man wird ja auch mal krank und man gibt sich zwar Mühe, ja, Unternehmer dürfen ja eigentlich nicht krank werden, weil... Die müssen dann trotzdem arbeiten, dann wird es erst richtig anstrengend. Ja, nur manchmal ist es dann halt schon schwierig, diese ganze Arbeit zu stemmen. Man braucht dann halt auch Mitarbeiter, die zuverlässig und motiviert sind.
0: Man darf also auch kein Mimöschen sein. ne? Und wie ist es denn eigentlich dann bei deinen Pilzen? Gibt es da auch so ein paar Mimöschen, auf die man ganz besonders Acht geben muss bei dem ganzen Wachstum?
1: Ja, also die Diva ist leider auch der wichtigste Pilz bei uns, äh, der Kräuterseitling. Der ist noch nicht so lange in der Kultur zu züchten. Das hat der Thorsten Jonas aus dem Pilzgarten aus Norddeutschland vor etlichen Jahren hinbekommen, da die richtige Rezeptur des Substrats äh, bereitzustellen und auch die Wachstumsbedingungen zu definieren. Und der Pilz wächst zuverlässig und gut. Er ist trotzdem noch immer sehr empfindlich, was Luftfeuchtigkeitsschwankungen äh, angeht, was zu hohe CO2-Werte angeht. Und das quittierte dann auch in einem atypischen, nicht so schönen Wachstum und immer wieder ärgerlich, halt auch in zu schlechten Erträgen. Die anderen Pilze, also viele Pilze wachsen ähm, wie Unkraut. Da kann man nicht viel falsch machen, wenn man die schön feucht hält, äh, dann haben die schon mal das Wichtigste und äh, lassen auch mehr, sind toleranter, sag ich mal, gegenüber den Umweltbedingungen. Man muss sich ja auch vorstellen, dass was jetzt eine normale Kultur, so ein Apfelbaum, über ein ganzes Jahr an äh, Nährstoffen aufnimmt, am Wasser aufnimmt, auch an Wetter erträgt und an Un Unpässlichkeiten, das kann ja halt ausgeglichen werden über das ganze Jahr, über den Verlauf. Und beim Pilz ist das ganze so gerafft auf eine Woche oder zwei die Zeit der Fruchtung und äh, wenn da ein Fehler für längere Zeit besteht, dann ist es halt, dann ist es hinüber.
0: Im Zeitraffer, wie du gerade gesagt hast. Wie oft kannst du denn so einen Block dann auch abernten?
1: Also einmal mindestens, einmal richtig, ähm, je nach Sorte und verwendeten Stamm äh, geht das auch mehrere Male. Also wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren einen Shiitake-Stamm in der Fruchtung, der hat drei, vier, auch fünfmal noch Erträge abgeworfen. Die sind beim ersten Mal am höchsten, dann liegen die so vielleicht bei drei Viertel, vier Fünftel, so 80 Prozent und der Rest verteilt sich dann auf die nächsten äh, Erntewellen. Und zwischen den Erntewellen liegt dann immer eine Ruhephase, wo der Shiitake-Block zum Beispiel mal trocken werden muss und auch mal ruhig im Dunkeln liegen kann. und Danach, der Shiitake jetzt wieder ist ein schöner Pilz, den muss man dann ein bisschen ruppig behandeln. Der wächst normal auf Holzstämmen, die nicht mit dem Boden verbunden sind und er hält einen seiner Fruchtungsreize dadurch, dass er richtig durchgeschüttelt wird. Und wenn wir diese Kulturen also möglichst ruppig behandeln, dann belohnt der Pilz das in üppigen Wachstum. Da kann man auch mal Frust rauslassen.
0: Das, äh, das klingt äh, wirklich auch ein bisschen unterhaltsam. Ich stelle mir das gerade so vor, äh, wie man dann seine da Aggressionen im Luftschutzbunker abbaut. Was passiert denn dann nachher? Das ist ja eigentlich im Endeffekt, das ist ja alles biologisch, was da in diesem Block dran ist. Das wird also auch dann wieder komplett recycelt.
1: Das wird recycelt, ja. Das ist aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wir sind zum Beispiel kurz davor, von dem Anbauverband Demeter zertifiziert zu werden und bemühen uns auch da im Rahmen einer Kooperation mit einem anderen Hof, mit einem landwirtschaftlichen Hof, da uns gegenseitig auszuhelfen, dass wir von dem Hof zum Beispiel Rohblöcke bekommen, also Strohballen bekommen, auf denen wir dann weiter unsere Pilze kultivieren können. Die wachsen halt nicht nur auf Holz, sondern manche Sorten auch gerne auf Stroh und im Gegenzug geben wir dann unsere Pilzkulturen, die abgetragenen, ab. Das ist ein hervorragender Dünger. Nur wir wären nicht in Deutschland, wenn es dafür nicht eine ganze Menge von Verordnungen und Vorschriften gäbe, die natürlich einzuhalten sind. Das ist der der Austrag von ähm, von Düngemitteln, also von Nährungs-, Nährstoffen auf die Felder und einige andere Sachen. Und da muss man äh, da muss man schon gucken, dass man alles dass man alles richtig macht, dass man es nicht nur gut meint, sondern auch
0: gut macht und alles regelkonform abläuft, damit dann nachher auch jede Menge Formulare <lacht> sicherlich dann ausgefüllt worden sind und jeder weiß, wo dieser Wertstoff dann tatsächlich dann am Ende gelandet ist. Aber wenn es so ein schöner Kreislauf draus entsteht, ist das, finde ich, natürlich super und natürlich klasse. Wie viele Sorten baust du denn im Moment aktuell dann auch an?
1: Also es sind leider nicht mehr die vorpandemischen 12 bis 15 Sorten, die wir anhaben, sondern es hat sich ein bisschen kondensiert auf acht Sorten, die sich gut halten, gut nachgefragt werden und ja, wo auch die Erträge so weit sind, dass wir die nicht durch andere Sorten kompensieren müssen. Wir haben halt schon ein paar Liebhaber-Sorten mit dabei, die wir deutlich günstiger als sonst im Handel anbieten. Wir wollen ja auch mal was Neues anbieten und äh, ich sag mal den Kunden, unseren Stammkunden vor allen Dingen ein bisschen Abwechslung bieten, auch den Gastronomen und da versuchen wir das Preisniveau eigentlich immer, immer bestrebt gewesen, das möglichst gering zu halten. Äh, jetzt haben wir halt so acht Sorten, da sind halt immer der Kräuterseitling, der Chitake-Pilz mit dabei, also mit die beiden wichtigsten holzerbauenden Sorten in Deutschland, der Austernseitling natürlich auch, der wird allerdings gerne auf Stroh angebaut, weil der Rohstoff eigentlich billiger, günstiger zu beziehen ist und äh, wir haben aber auch einen Verwandten vom Austernseitling, der ist knatschgelb, das ist der Limonseitling, der hat so ein bisschen fruchtigere Note und die Samthaube, den norditalienischen Pio Pino pilz der halt so knackig ist, auch nach dem Garn und äh, halt auch diesen pfeffrigen Abgang hat. Das heißt, ganz interessantes Aroma mitbringt, gerade für irgendwie ein Ragu oder so, wo mal ein bisschen kräftigere, kräftigere äh, Geschmäcker so äh, nachgefragt sind, so gut ankommen und schmerzlich vermissen tun wir in dieser Saison die weißen und braunen Buchenpilze. Da haben wir uns hier im Saarland die Hacken abgerannt, dass die hier gut in den Markt eingeführt werden. Das hat so sieben, acht Jahre gedauert, dass die Kunden nicht mehr im großen Impultrum rumstanden und sagen, das sieht ja aus wieder weiße Knollen mit Apilz, den esse ich garantiert niemals. <lacht> also Widerstände sind natürlich immer zu überwinden, aber wenn Pilz gut schmeckt, dann ist der leicht relativ leicht zu überwinden. Die, auf die müssen wir halt zum Beispiel dieses Jahr verzichten, weil einfach äh, auch die Pilzproduzenten, die, die äh, Substratproduzenten ein bisschen ähm, weniger produziert
0: haben als vor der Pandemie. Also ist es dann so, wie du schon eben angedeutet hast, dass die Nachfrage zu groß ist, dass tatsächlich dann weniger Substratblöcke dann auch auf dem Markt vorhanden sind. Ich habe natürlich auch von dir ein paar Pilze geschickt bekommen. Die habe ich jetzt nicht <lacht> frisch hier bei mir auf dem Tisch, weil ich sie schon vorher mal gekocht habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war wirklich äh, extrem schmackhaft und äh, ich habe selten solche aromatischen Pilze äh, gegessen. Ähm, das finde ich wirklich fantastisch. Ich habe das Ganze als Pilzrisotto verarbeitet und du hast auch schon gerade gesagt, die Samthaube, ich vermute es zumindest, dass es die war, die da wirklich auch noch einen richtigen Biss hatte und sehr, sehr aromatisch, pfeffrig, würzig und äh, es war total spannend, dass jeder der Pilze so sein ganz eigenes Aroma und alle haben ihre eigene Charakteristik so im Geschmack und ja, ich kann nur sagen, Respekt dafür, was du da anbaust.
1: Ja, dankeschön. Also es ist einmal die Vielfalt, die uns halt äh, zusätzlich zu den Kundenrückmeldungen, die schon des Öfteren so positiv sind wie deine zum Glück, die halten uns halt bei der Stange, weil ich habe ja schon erzählt, Arbeit ist es ohne Ende. Ein Großteil der, ich sage mal, des, der, der Befriedigung äh, als Pilzzüchter bekomme ich halt auch durch die positive Rückmeldung. Ja, wir sind auch ganz froh, wir sind in der Gastronomie seit langem halt gut vertreten immer wieder und ähm, es gibt halt nur wenig Stammkunden, sag ich mal, die uns dann auch auch von der Karte werfen. Ähm, Jetzt ja, durch Corona haben wir halt schon gemerkt, dass halt sag mal, das Feld sich ein bisschen leider ausdünnt. Wir leiden ja auch von den Umsätzen her mit unseren Gastronomiekunden zusammen und unter der Situation
0: auch die, die saarländischen Sterneköche belieferst du auch?
1: Ja, aber die machen äh, nicht die Menge aus. Das ist natürlich immer sehr charmant, wenn dann auch nachgefragt wird. Ich kenne halt auch viele, ich sag mal, persönlich sieht man sich dann natürlich auch, wenn man sich beliefert oder auch mal im Betrieb besucht wird. Aber äh, ich sag mal, die Nachfrage, die ist die durch die Gastronomen, die ganz normal um die Ecke ihren Gasthof haben und so, die ist natürlich durch die Bank größer. Also die
0: Wertschätzung ist, sage ich mal, die ist breit verteilt. <lacht> Wo kann man denn, wenn man jetzt kein Gastronom ist, deine Pilze kaufen?
1: Also äh, wir beliefern hier innerhalb von Saarbrücken fünfmal die Woche nach Hause. Man muss am Tag vorher nur die Bestellung aufgeben oder Stammkunden bis morgens um zehn. Also auch wenn der Kühlschrank leer ist oder der Menüplan noch nicht steht, haben wir uns dann eine Nische erarbeitet mit prompter Lieferung und die Möglichkeit außerhalb Saarbrückens lebender Saarländer oder auch der Rest von Deutschland bestellt über unseren Online-Shop unter edelpilzzucht-saarbrücken.de und auch da sind wir dann innerhalb von zwei Tagen beim Kunden angekommen. Hat sich alles ganz gut eingespielt. Haben auch eine Spedition gefunden, mit der man zusammenarbeiten kann. Was du eingangs sagt es, dass halt auch die Zustellung der Pilze durch falsche Hausnummernangabe im Nachbarhaus gelandet ist. Das passiert ja natürlich auch im alltäglichen Geschäft immer wieder und bei mir geht es jeden Morgen eine halbe Stunde damit drauf halt die ganze Lieferung nachzuverfolgen zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass die Kunden auch wirklich die Ware beim Kunden ankommt. Also wir sind wirklich schon bemüht einen vollen Service zu bieten und das wird halt auch einfach wertgeschätzt.
0: Auf Märkten in Saarbrücken bist du auch vertreten?
1: Unsere Ware ist vertreten. Wir haben ganz treue äh, Marktleute, die unsere Ware regelmäßig ordern und auf mindestens drei Wochenmärkten hier in Saarbrücken vertreiben. Vor allen Dingen die Familie Mox macht das eigentlich seit dem Anfang an mit uns und haben auch selber sehr treue Kundschaft. Ähm, wir waren auch selber ein paar Jahre auf den Wochenmärkten. Allerdings ist der Umsatz äh, nie so hoch gewesen, dass sich das wirklich
0: auf Dauer lohnt. Ja, solange es dann trotzdem die Pilze ja dort vor Ort gibt, dann ist das ja eine klassische Win-Win-Situation für, für alle, sowohl für dich, für den Händler, aber auch für einen Endkunden, der dann dort dann auch regionale Pilze aus Saarbrücken kaufen kann. Mhm. Was ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingspilz?
1: Der weiße Buchenpilz, aber der ist ja leider dieses Jahr nicht mehr da. Nein, jetzt dieses Jahr, wir haben ja schon 22, also mit ein bisschen Glück haben wir den spätestens zum Herbst wieder im Programm. Ansonsten ist der Kräuterseitling genauso toll, der lässt sich auch so viele Art und Weise zuberaten, halt diese Scheibchen schneiden, anbraten, bis der so ein braunes, so braune Ränder wie eine Kartoffel bekommt, eine Bratkartoffel, dann ist der perfekt. Also wer keine Pilze isst, soll den noch einmal probieren, eine letzte Chance geben und <lacht> Ich kann
0: aus von überzeugen lassen. Wie oft stehen denn Pilze bei dir auf dem äh, wöchentlichen Speiseplan?
1: Also zurzeit maximal einmal die Woche, was aber auch daran liegt, dass wir äh, relativ wenig im Moment äh, produzieren. Und äh, wenn dann mal wieder viel nachgefragt wird, bleibt für die Pilzzüchter, bleibt selber kein Pilz zum Essen übrig. Oh. Das ich an. Aber ich bin auch mal ganz froh, weil die eine oder andere Sorte, da habe ich wirklich schon sehr viel von gegessen in allen möglichen Variationen.
0: Also wird man dann auch so ein bisschen zum Kochprofi und zum Rezeptprofi. Es gibt doch bestimmt sicherlich dann auch viele Fragen an, dich, wenn man das dann bei dir bezieht, ja, wie kann man die denn am besten zubereiten?
1: Ja, durchaus, durchaus, Johannes. Es ist leider so, dass diese Arbeit so lange Arbeitstage mit sich bringt, dass ich ähm, ein Defizit in den zehn Jahren wirklich, also mein Wunsch, wie ich dann ein Rezept, was ich raussprudeln kann und so, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich mir eigentlich erträumt hatte. Also <lacht> das Kochen ist auch im Rahmen der Arbeitsteilung größtenteils ausgelagert bei mir. Das heißt, ich freue mich immer, wenn ich von meinen Gastronomiekunden gute Tipps bekomme, weil die setzen wir dann gerne in nochmal um. Ansonsten haben wir, glaube ich, schon alle Variationen einmal durch.
0: Einmal durch, ja. Das Tolle ist ja natürlich, deine Pilze braucht man eigentlich gar nicht so stark zu reinigen, sondern einfach tatsächlich nur zu gucken, dass da keine Holzreste dran sind, ne? Genau. Im Verhältnis zu äh, frei wachsenden Pilze ist das natürlich schon mal arbeitsschonender, als dann tatsächlich dazu gucken, wie putze ich die denn richtig, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, das wissen unsere Köche, die wir beliefern, auch sehr zu schätzen, dass die fast pfannenfertig, wie es heißt, ankommen. Also wenn man da guckt, was ein Kilo Pfifferlinge äh, im Großhandel kostet, wenn das gerade gesammelt ist und nicht geputzt, wenn das dann geputzt ist, da kommen nochmal 80, 100 Prozent drauf, Aufschlag und dann sind wir auch über dem Preis, den wir eigentlich als Verkaufspreis haben regelmäßig. Das äh, kommt einem schon entgegen als Köchin oder als Koch.
0: Das ist doch was Wunderbares. Vielleicht noch ein äh, Punkt zum Ende. Ein Pilzmythos hält sich ja auch immer noch hartnäckig. Das passt ja auch nochmal zum Kochen, dass man Gerichte mit Pilzen nicht wieder erwärmen kann. Ist das denn tatsächlich so?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Das geht auch für, sagen wir, für Miesmuscheln oder also Meeresfrüchte gilt das ja nicht. Man muss halt nur zusehen, dass der Teller, wenn er dann, wenn man sich aufgetan hat, den Rest der Portion möglichst schnell runterkühlt. weil Pilze wie auch Fischeiweiße sind leichter abbaubar und ähm, werden dann halt einfach von Mikroorganismen schneller zersetzt und das Gefährliche einen Eiweißabbau sind immer die Aminosäuren, die dabei entstehen. Einige sind halt dabei giftig. Also Eiweiße bestehen halt aus einer Kette von Aminosäuren. Einige davon, die Abbauprodukte, die sind einfach giftig, schlecht verträglich. Und äh, wie bei reifen Käse entsteht auch bei sehr reifen Pilzen und abgebauten Pilzen entsteht halt viel Histamin. Äh, dabei kann halt auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entstehen. Und das wäre eigentlich zu schade bei einem schönen Produkt. Ja und einfach runterkühlen, ne? schnell runterkühlen, in den Kühlschrank stellen, werden Balkon halt bei den Temperaturen auf dem Balkon einfach stellen, einfach am nächsten Tag dann wieder reinholen einfrieren oder halt schnell danach einfrieren oder am nächsten Tag nochmal essen oder irgendwann. Also im Teller muss man auf keinen Fall, im um Willen, wenn er nicht aufgessen wird oder die Pfanne wegtun. Nein, nein.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in diese pilzige Unterwelt.
1: Sehr gerne, Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Dir eine gute Zeit und alles Gute.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.